0: Då är vi tillbaka och det är 2020 när vi släpper avsnitt nummer 22 också. Det här avsnittet det kommer handla om en storägares perspektiv. Ni ser honom i bild just nu. Han heter Bengt Julander. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Ska vi börja med att låta dig presentera dig själv.
1: Jag har jobbat i, inom life science hela mitt liv. För första tiden operativt mer och sen som investerare. Mm. Och, men det, 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 den sista tiden har jag varit ganska långt. Kanske 20 år jag jobbat som investerare.
0: Mm. Vad har du för, för, för bakgrund? Var du investerare från början ekonom eller är du medicinsidan?
1: I, jag var apotekare och så blev jag, mitt, fick jag mitt drömjobb som läkemedskonsulent på Astra. Mm. Och sen jobbade jag vidare i linjefunktioner i då Mest
2: i management och sälj egentligen. Vad gjorde, om man går tillbaka, att, att du fick intresset just för det, sektorn?
1: Det var nog skolgången någonstans att det liksom, man gick, var man duktig i skolan så gick man naturvetenskapliga linjer. Och var man duktig på naturvetenskapliga linjer så var det de naturvetenskapliga ämnen som var intressanta. Och så mm. blev det universitet efter det också.
0: Det ah. som jag tyckte, jag var inte jätteduktig i skolan, men jag kom i alla fall in på ekonomi, ekonomiutbildningen. Eh, och det som jag tyckte var roligaste, det roligaste är ju aktier såklart. Så jag mm. tycker att vi plockar upp det första vi gör. Eh, dina största innehav så tittarna får se... Ungefär vad du har investerat i.
2: Ja det, det, det här har ju vi sammanställt utifrån ägardatabasen Holdings då. Och äh, här har vi då äh, Benke fem största innehav. Äh, och då kan man då se äh, om vi börjar på listan Medcap. Det är ett investmentbolag inom äh, Life Science äh, där, där, där du har 23%. Eh, och, och efter det då på listan så kommer Kaliditas Therapeutics, det är ett specialistläkemedelsbolag med fokus på njudsjukdomar. Eller hur? Ja visst. Ja. Och, och sen så har vi Sedana Medical. Det, de ligger skulle jag säga lite emellan medicinteknik och eh, läkemedelsbolag. Inte mitt mellan utan båda delarna. Ja, båda delarna ja. ja. De har en device och, men de håller på med anestesi. Och sen så har vi då stille på fjärde plats där med medicinska instrument. Det är väl bland annat operationsbord och. Ja, det
1: är kirurgi kan man säga, operationsbord och kirurgiska Aha.
2: instrument. Sen är det ett bolag som jag inte hade så bra koll på innan ska jag längre säga, Arkoma, Röntgen-system. Ja. ja. Och, och kan du säga där, tänkte jag säga, är det något bolag av de här som du tycker är speciellt intressant i din portfölj?
1: Nej alla är intressanta och jag har varit med i alla bolag under väldigt lång tid och jag kan säga att ni kanske era tittare här också är kortsiktiga aktieägare mm. men ingen av de här bolagen har varit med, med, med i mindre än tio år och uppåt 20 år i flera mm. bolag och investerat i dem. I den fasen när de var onoterade. Ja.
0: Men finns det någon, jag försöker ju nu, jag kan ju inte de här bolagen på samma djupa nivå som Bonover så jag är väldigt glad för att få den här korta lilla sammanfattningen, anestesi, röntgen och så vidare. Finns det någon röd tråd som går mellan dem? När du har valt ut dem då för 10 eller 20 år sedan, vad är, vad är gemensamma nämnaren?
1: Jag skulle säga att gemensamma nämnaren är att man har varit uthållig och jobbat gnetat på i bolagen under lång tid. Så, och det är det som har gjort dem bra och det är bra management i bolagen idag som, som gör vad de ska göra. Mm. Och jag kan säga från början att jag gick in i dem det kanske att jag, jag förstod dem. Mm. Mm. Men det finns ingen röd tråd liksom, i, i, ska säga, om man tittar på produkter eller mm. faser eller så. Utan, de är, är det
0: management som värderar du det högt i, i, om du ska göra lite research i ett bolag du vill kanske investera i? Väger ledningen in mycket personerna bakom företaget och så vidare?
1: Ledningen är absolut. Det går inte att köra småbolag. Det är som att segla en joller utan, utan kapten. Det går inte, det går inte att driva småbolag utan en bra vd. Mm. Det är AO-styrelse och annat. Det, kan, det väger ingenting egentligen. Jämfört med vd ändå. Mm. Så det, 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 det är absolut det centrala. Men sen är det de andra ägarna som är en väldigt väsentlig del också. Att det, är att det finns andra uthålliga ägare. Hur hittar man då ledningsmaterial då? Ja, du jobbar i branschen. Och ibland när det, när det fallerar någonstans som man behöver byta, då är ju,
0: ja, vanliga, vanliga rekryteringskanaler. Mm,
2: mm.
0: Du, jag tänker på, om du har ägt bolag under så pass lång tid, eh, har du någon, någon, något slutmål? Eh, säger vi så här att ah, ja, men om, om stille dublar igen, då säljer jag. Tänker du så eller sitter du bara och gneta på i, i företagen?
1: Det är nog så att jag gneta på och det finns inget slutmål utan jag är en evergreen investerare. Mm.
2: Och. Och om man tittar på de bolagen vi hade uppe i grafiken där. Många av de bolagen har ju ändå kommit lite längre eh, och, och, och man ser till exempel som Stiller, de säljer produkter Kaliditas. Eh, de är i sen forskningsfas innan man kan ansöka om eh, registreringsgodkännande hos myndigheterna. Ja. Är eh, 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 det ett fokus att du gärna håller det lite senare i din?
1: När jag nyinvesterar i nya bolag så är det oftast i tidigare faser. Jag skulle kalla det att jag är en, en långsiktig venturekapitalist. Mm. De här bolagen har jag investerat i för, för många, många år sedan. Och sen håller jag i bara, men ibland händer det också att jag går in och tittar på, på noterade bolag och försöker se vad det går att göra i de, i de här. Jag ser någon vändningspunkt eller brytpunkt i dem. Du, du säger att
2: du gillar att hålla i länge i bolagen och så. Eh, ja, går du ur bolag ibland också hur, hur ofta sker det?
1: Mer sällan, men det har ju skett några
2: gånger. Jag har gått ur Boll mm. efter
1: den uppgången som var där mm. Och jag var in inne i Midsona och gått ur också. Jag har naturligtvis varit inne i Meda. Vi var med och börsnoterade Meda en gång.
2: Och de såldes ju ut
1: så där var det väl en... Nej, det var, det var, jag var inne i Meda i olika faser.
0: Ja. Men du, Men du är, ja. är intresserad här när du säger att du investerar i onoterat också. Statistiken vi fick fram på, på ägarandelar och så vidare. Det är bara det som är noterat. Det är den informationen som finns tillgänglig. Exakt. Om du ser, tänker dig din portfölj. Hur stor andel är noterat? Hur mycket ser vi? Och hur stor del av isberget är under ytan? Ja, det är ju
1: det är så, det är, det är som den druckne mannen som letar efter nyckeln under lampan. Ni ser ju bara det som är noterat <laughs> och som är publikt. Man, när det är onoterat så sätter man inte ett värde på det på samma sätt och tittar man på investerat värde. Det är sällan man bokar upp värdena på dem. Mm. Men, men engagemangsmässigt och när jag tittar på nya affärer så är det mycket mer onoterat. Mm. Men värdemässigt i och med att det noterade blir värderat på annat sätt. Är
2: Vad skulle du säga är den största skillnaden med att gå in i onoterade bolag jämfört med noterade? För att jag känner ofta att man har en mer kvartalshets i noterade bolag kanske.
1: Ja, det, det är inget speciellt i den här branschen. Det, det, det blir ju mer kvartalssätt så det blir mer, mer, mer sådana frågor som dyker upp. Mm. När man är onoterad och då, då diskuterar man ju väldigt ofta också liksom, hur vad ska exit bli? Liksom, då är ju börsen egentligen en exit där folk kan gå ut. ur. Då. Mm. Och det, när jag frågade tidigare, röd rödtråd i bolagen, många bolag i den här branschen de har en produkt så tänker man att man ska bygga... Bygga det här för att göra en, gå till Big Pharma och sälja det. Här. Mm. Och, vilket jag tror är en väldigt olycklig arbetshypotes både för styrelse och management. Att Det är mycket bättre om man har ett sikte på vad ska produkten göra, vem, ska, vem är slutkunden och, och, och vad är säljpitchen på produkten. Egentligen. Mm. Men om man går ut och tror att man ja, det, det, det planerar för bröllop mm. och inte ja. har någon att gifta sig med.
0: Ja, det, det, du, risken finns att man, man slutar springa innan man är färdig framöver i mållinjen på något sätt.
1: Ja, och också att man agerar. Man går för brett och man gör för stort och man gör sig fin för att man tror så här vill Big Pharma att man ska se ut. Mm. Istället för att sikta på målet att få en produkt i marknaden. Mm.
2: Om man tittar på eh, något av de bolag som det har gjort, jag tänkte på eh, hur investeringsbesluten eh, ser ut. Kan, kan du ta något exempel på något av bolagen och hur investeringsbeslutet
1: jag vet inte vilket som är bäst alltså. Ja. Kaliditas, det var för, för, för 30 år sedan. Jag och en kamrat tog en öl och sa att vi borde starta någonting på egen hand. Och så startade ja. vi ett distributionsbolag inom sjukhusläkemedel. och sen så småningom så började vi köpa på oss patenterade idéer. Och sen så sålde vi av den kommoder mm. och så behöll vi utvecklingsdelen och det gjorde, bestämde vi oss 2004 för ungefär.
0: Mm. Häftigt! Så då är alltså lärdomen i hela det här hur man blir en framgångsrik investerare att ta mer öl med dina vänner så ja. kan bra saker komma fram.
1: Men håll, i, håll i och försöka göra något bra av det man har, mm. Mm. tycker jag. Det har varit bra
0: för, för mig i alla fall. Mm. På den tonen tycker jag ja. att vi ska kolla på hur det har gått för, för bolag 2019. Mm. Mm. Eh, kan vi plocka upp lite grafik här så ska vi se. Ja. Och, och då får du förklara här också att det här är ju då på alla, alla bolag, De har delat upp dem i småbolag, medelstora bolag och stora bolag. Mm. Och det är vinnarna på börsen 2019. Det betyder inte att Bengt Jölander har har någon stek i de här utan det Nej.
2: är generellt över hela börsen. Det här är generellt över hela börsen som du säger Martin. Och, och de är uppdelade då på uh, olika storlekar i börsvärden vid uh, uh, utgången av året. Och om man då håller kvar vid den här bilden så kan man se småbolagen. Det är alltså de här bolagen som har ett börsvärde under en miljard kronor. Medan de medelstora bolagen ligger på en till tio. Och sen de stora på över tio miljarder. Och går vi då in på listan här och så kollar vi på småbolagen så är det GlycoDex, det här transplantationsbolaget som vi pratade om tidigare, då, mm. som toppar listan här då. Och sen, det här efterföljer då Peptonic och det är ju den här Vegivital. Känner jag till också. Så. De var ju med på listan vid halvåret också. Så, så, men det man kan se på den här listan det är att det är både bolag som faktiskt är forskande läkemedelsbolag som är med på listan såväl som medicinteknikbolag och man kan även se lite så här att du har det följer de som har gått bra trender inom eh, sektorn. Du har till exempel bolag här som jobbar inom diagnostik, eh, drug, de drug development eh, och eh, även om man tar eh, till exempel, du har ju SpectraCure där. Det är ju också intressant med ett eh, läkemedel då som eh, aktiveras av laserljus. Det låter väldigt high tech.
0: Ja det är sjukt. Det, det har ju varit en sån där. SpectraCure kommer jag ihåg redan under 2000. 18, att det var ett, sån här, ett, ett, ett hypat bolag som det, som det pratades väldigt mycket om i olika forum. Det var också mm. en av våra mest önskade tittarenska mål i ett annat program. Under 2018 så var det Spectre Cure som, som seglade upp i toppen där. Men Magnus, det är många bolag. Ja, är speciellt du skulle vilja
2: lyfta fram? Ja, jag tycker också att vi, vi ska titta på de st stora bolagen i det här. Och, och där har vi på medicinteknikbolaget Getinge som hade problem med myndigheterna i USA. De har haft massa
0: fda bekymmer ja. till och från Getinge.
2: Det är ja, där de har haft tillverkningsenheten i Wayne, de har haft tyska Hersingen. De har fått eh, betala sanktionsavgifter för det här. Och, men eh, nu verkar det som att de har mycket av det här bakom sig. Och, eh, för att vara ett så pass stort bolag och sen ha 118 procent eh, kursutveckling under 2019 är ju väldigt mycket eh, med, med, med tanke på vilket, faktiskt vilket stort bolag det är. Ja, och, och, och det
0: här det, man ska jämföra när man ser de här. Vi ser 400 procent, vi ser 300 ja. där. GTN 118 procent gigantiskt bolag. Det här ska man jämföra med, med hälsovårdsindex i Stockholm som gick plus 24% tror jag. Det stämmer väl då
2: det, det. Det stämmer väl då det. Så, det här är ju, ja, de har haft väldigt väldigt god utveckling på, på ett år om man tittar på de här bolagen. En anledning till att du tog med och berättade ut de stora bolagen, för det gjorde vi faktiskt inte uh, om man tittar tillbaka vid halvårsskiftet där. Uh -huh. uh, anledningen till det var ju att många av de här bolagen på medelstora listan, det är faktiskt bolag som precis, eller inte mycket mer än tagit sig över en miljard uh, kronor i börsvärde. Så... Just Surgical Science bland annat, det är en sån som har gjort en otrolig resa. Mm, de, 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 de har ju verkligen... Uh, och ja, kursen har verkligen dragit iväg så att säga. Där,
1: där kan man kommentera att ja. även på när vi tittar på de bolag jag, jag är inne i att det, fi det finns ett fönster någonstans där när kan det bolag börjar handlas av institutioner. Mm. Och, när man, och de blir tillräckligt fina för att det har att göra med, dels med storlek och dels med, med kanske stabil eh, vinst.
0: Mm. Vad har vi för, för trösklar där ungefär? Ja, det att, det
1: ja, ligger mellan en halv miljard och två miljarder någonstans. Och sen kanske om, man, om det är rörelsedrivande bolag så kanske de behöver tjäna 10 miljoner i rörelsevinst per kvartal.
0: Mm.
1: Där någonstans så börjar det har bara funder titta på det och då händer en omvärdering mm. för då, då finns det någon som är stadig köpare. Mm. annars byts det på nordnet av ansam aktier mm.
2: och det, det är ju bra sen för den långsiktiga kapitalanskaffningen också att man får in, institutionerna in och jag tänker på de, bolagen i din portfölj det finns ju flera bolag eller det finns ju bolag som faktiskt har de, institutioner med
1: ja absolut och det, 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 det sker en växling någonstans när när de blir tillräckligt fina för för, 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 för fonder. Och det är en logik i det också. Det blir en ytterligare en effekt att småsparare kanske tycker att nu, nu går den här fonden in då tar jag går in också.
0: Ja, men absolut, det är ju ja. jättelätt att ta, ta rygg på en AP-fond eller någonting då känner mm. man sig ganska trygg i sin investering. Ja. Men innan den här värderingen då, alltså innan uppvärderingen då får man nöja sig med, med Bengt Jullander i onoterat och småspararna ja. som sitter Precis. på så
1: det fina är ju att få vara med om uppgången då, när ja. man, man, och man kan bedöma att det här bolaget om ett eller två år kan bli tillräckligt fint för den här uppgången.
0: Mm. Mm. Hörrni, jag är lite cynisk lagd också ja. så jag tycker om att kolla på förlorarna på börsen 2019. Ja. Fire up.
2: Ja Här har vi då de som har haft emotgörande under året. Och lika som vi gjorde på vinnarna så har vi delat upp dem i småbolag, medelstora och stora bolag. Och det är fortfarande småbolag under en miljard. Medelstora 1-10 och stora över 10 miljarder. Och tittar man här då, ja, då, då, då kan man då se att eh, till exempel på medelstora bolag, vi har en övervägande del forskande läkemedelsbolag. Och vi har ju talat en del om de här bolagen innan till exempel som eh, Hansa Biofarmar där. De, mm -hmm. de, de drabbades ju av en försening och då eh, fick, fick de press på det. Men de är fortfarande ett medelstort bolag. De håller inte på att ramla ner eller? Nej de är fortfarande ett medelstort bolag. De eh, var såklart värt med innan. Ja har 3 miljarder nu idag tror jag. Ja, precis. Imponerande. Ja. Och, och, de här har du ju bra koll på. För jag vet att det här var ett bolag som du stod i valet och kvalet och investerade i. Ja, det är jag. Ja. Men det, tyvärr är det så att man
1: när man har bara en hjärna när man har bestämt sig för att inte investera i ett bolag så, så då hittar man efteråt så blir det så att man hittar fel i det. Ja. Och då, då liksom man, man har fel eh, mindset
2: för att liksom ändra sig, mm. tyvärr. Om mm. man tittar på äh, bolagsamande mot för ofta är det ju så i, i en utveckling att man kommer upp till någon nivå där du får någon utmaning och sen så allt går inte på lika rak hela vägen. Mm. Vad, vad är det som gör att man faktiskt hänger i och inte liksom bestämmer sig för att nej, nu är det faktiskt dags att lämna?
1: Ja, ett, ett skäl är att man är insider. Mm.
2: Ja det är så.
1: <laughs> ja det kan ju vara så. Men, men, men ja, det, man tycker ju inte heller att det är ett bra tillfälle att göra exit eller sälja av när det går dåligt. Man, vill just, man, man tror, drömmer ju om att man ska göra affärer på topp då. Eller,
0: Men det, här, det, det tycker man. jag är en, en farlig, farlig sitt så hamnar jag också. Jag mm. kände i alla fall i flera aktieaffärer jag har gjort att man... Det börjar tappa och sen så är man, är man så djupt ner och är bak, bak 40% procent bak 50% procent det gör så ja. ont att sälja man bara, ja. den får ligga kvar, jag blundar för den och tittar på något annat bolag istället. Ja. Ja. Känner du också så att du har fastnat så?
1: Absolut, ja. det, är, så, så känner jag, det har jag känt många gånger. Mm. Ja. Kanske inte i de här affärerna där jag har varit med i 10-20 år men det är mm. kortare affärer. Mm. Mm. Så den inte har gått som man väntar men det, det, det är mänskliga
2: hjärnan som är. På det mm. Och hur, om man nu blickar framåt mot 2020, hur tycker du året ser ut för att investera i hälsovårdsbolag?
1: Jag gör inte den bedömningen, utan jag är inne i hälsovård. Ja. Fullt, fullt in i in mitt investmentbolag så investerar bara i hälsovård. Jag har bestämt mig för att inte bry mig om makro. Mm. Så jag är fullt investerad hela tiden så det, det, det spelar ingen det, roll. Det
0: känns som att det är rätt bransch att göra det mm. move på. Det känns som att de... Det beror väldigt mycket mer på själva produkten, vad man lyckas med, vad man säljer, vilka ja. forskningsframsteg man gör. Det är liksom lite mer bortkopplat från makro. Kanske att det möjligheten att anskaffa kapital blir lite svårare om makrosiffrorna viker ner. Men annars så är den ganska, den lever den sitt eget liv. Ja,
1: men värderingarna åker ner på samma sätt som... Som industrin också. Ja, ja. och, och det är på så är de kanske mer volatila än, än rörelsedrivande bolag. Mm.
2: En grej som jag tycker är intressant när man tittar på, nu är vi på värderingar. Är, om man tittar just på Stockholmsbörsen, Konta till exempel i USA, så kan man se stora skillnader ibland. Ja. Vad tror du det är så?
1: Ja. USA är bättre på allting det är, ja. och det är de som driver all utveckling i den här branschen genom att de är snabbare att ta till sig nyheter i marknaden. De har högre priser på allting så allting nytt tas upp mycket snabbare i USA. Mm. Så de som amerikanska medborgare som genom försäkringssystemen finansierar all utveckling av teknologi i den här branschen i världen. Mm. Flyger du i USA lite så då vet man att ja, det kan gå globalt? Om, om vi utvecklar produkter, ta Kalidita till exempel. Vi utvecklar. Mm. Vi säger vi, vi, vi kommer att lansera produkter själv i USA. Mm. That's it. Vi, resten av världen bryr sig inte om.
2: Mm. Rörande
1: i Europa det är 15% procent
2: av mm. världsmarknaden och det är bara trassel med priser. Mm. Men Kaliditas är också intressant så tillvida, att de, med, med tanke på vad de diktar sig mot för sjukdomar och så, där är ju Asien och Kina väldigt intressant också.
1: Ja, men priserna är sämre.
2: Ja, det är de ju förstås. Ja. Men,
1: och penetrationen är sämre. Mm. Så att det är liksom USA är upptaget av nytt, amerikanska sjukvårdssystemet till för patienterna. Mm. Så när det kommer nyheter så tar man till sig det helt och hållet och det är mycket segare i resten av världen
2: ja. och, och äh, inför 2020 så äh, kommer Bengt Ullander göra några investeringar under året som du tror? Ja just oss aktietips ja.
0: ja det kommer jag säkert att göra
1: ja. <laughs> men det är, jag har ingenting på som jag kan lämna på bordet nu
2: mm. Mm. Men att äh, du, du får på löpande eller hur?
1: Jag tittar på nya affärer en i veckan mm. och då är jag kanske 75% icke noterat
2: Ja.
1: Men vi får även propå på notera noterade med riktade emissioner och liknande.
2: Mm. Ja, det är klart.
1: Det som jag nyligen har investerat i som kan vara intressant. Då. Det, det, jag vet, det, som, som, som är noterat då, så är det Doro
0: och Index som jag tycker är jättespännande bolag. Index var faktiskt, vi har fått två stycken kommentarer mm. i livechatten som sa Åh kul med Bank, jag antar att det kommer pratas lite Index Pharma. Ja. Kan du bjuda lite på Indexfarmar? Vad ser du i det här bolaget?
1: Jag ser jättemycket. Vi har en, en, ett läkemedel som, där vi vet att det fungerar, det har effekt och det har i princip inga biverkningar. Det som är lite svårt att förstå kanske det är liksom att det är en lokal, topikal användning på ett trassligt ställe in i analen. Mm. Och, och så har man gjort prövningar ibland när man har rensat för, och ibland när man inte har rensat. Ibland är det doktorn som har in och nu senast har man haft patienten spruta in utifrån själv. Mm. Och det här gör det lite svårt att uh, tolka resultaten.
0: Eftersom att appliceringsmetoden är, kan vara så... Ja, det är användning. de flesta
1: läkemedel man tar, då gör man det systemiskt i blodet. Mm. Antingen via munnen eller intravenöst. Mm. Men här är, här är sättet man ger det på... Är lite, gör det lite svårare att tolka resultatet. Men det är en jättemöjlighet också. Mm. För att eh, läkarens intresse, den amerikanska läkarens intresse av att ge det i som, som, själva behandlingen, mm. ger jättereimbursement för läkaren och för mm. kliniken så att de tjänar pengar på att göra det. Så att, den, att, att ge det den rektala vägen mm. tror jag är en, en, en stor möjlighet. Mm. Men ska man se på bolaget som helhet så tror jag, där har man gjort det här felet som jag nämnde tidigare att man har gjort det, vi sagt att vi ska göra det här fint för Big Pharma mm. och så har man gått brett och sagt att det här ska vara kronisk användning mm. och, vi, och det ska vara för, 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 för en stor andel av populationen. Jag tror att man ska sikta på att göra mycket smalare produkt och säga att det här är en doktors injektion. Han är ändå inne och tittar mm. där och då kan han spruta samtidigt. Och, och bara göra för, för, för det, det akuta tillståndet. Mm. Inte det kroniska behandling.
0: Är det någonting som du, du, du verkar för? Jag vet inte hur stor ägarandel du har i Indexfarma. Använder du dina röster för att, för jag gör det att nu. försöka smala av det? Okay. Jag,
1: jag, jag, jag har gått in och tagit 10 procent av Index och jag mm. tror ju att det kan vara liksom en, en tiodubblare på, på, på sikt om jag rätt. men mm. Och jag säger det här till, till ledning och styrelse också.
2: Vi måste ha in en disclaimer här också, känner jag nu. E Aha. Eftersom Index Pharma är ju faktiskt ett bolag som inte är din måttta, men jag har ju faktiskt några stycken aktier där ja. också.
0: Ja, och du är aktieägare också, du är ja. bara jag som är objektiv här. Så titta, ni får fokusera på mig och, och försöka filtrera ut här om de är alldeles för subjektiva i sin bedömning.
2: Det var därför ja. jag höll mig tyst. Ja, det är
0: bra, bra, Magnus. Ja.
1: Nej, men det är en, en, en värdering på 300 miljoner. För en, en produkt som kan gå in i fas 3 på en nischindikation, det är, eller det, det är en stor indikation, men man, den behandlingsnischen att skulle vara att behandla den akuta fasen bara. Och då är det ju rimligt stora fas 3-prövningar också, då tror jag man ska göra det själv och man ska till och med tänka att gå, gå till marknaden själv. Ja, de, de
0: står inför fas 3-studier ja. nu, eller? Ja. Ja, okay. Så då är det fortfarande ett, ett läkemedel som kan slås av den här binära grejen som life science-bolag lider av. Antingen kan det gå bra om man får goda resultat eller så kan det gå dåligt ja. om FDA säger... Men då säger
1: ja. jag att om man, man gjort två studier, stora studier på, i fas 2 där man visar på effekten mm. och inte har några biverkningar. det är det finlig att göra rätt fas 3. Inte göra för stor som man... Inte behöver ta in för mycket pengar, men göra gör det på, på rätt sätt så att man kan få registreringen.
0: Ja. Du, nu tänker jag att du ja. plockar upp den sista ja. grafiken här. Och det är på dina bästa investeringar under 2019, Bengt. Så här såg det ut. Och då ja. överst där så har du Stille, där du äger 40-42% procent av hela, hela bolaget, va? Ja. Som har gått eh, 106%. procent.
2: Ja, det är en eh. fantastisk utveckling som du har haft eh, 2019. Varför var 2019 så framgångsrikt tror du? Om man tittar på det här. Index var plus 24% så har vi tidigare och du har ju ja, ett flertal bolag som är upp över 50 om man säger så.
1: Ja, det är bra ledning i bolagen. Mm. Jag att de gör rätt saker och de är i den där fasen allihop, någonstans mellan en halv och två miljarder där, där institutioner börjar handla mm. och det går åt rätt håll i alla bolagen.
2: Mm. Det enda egentligen som är av, av de här eh, noterade och så som inte har gått så bra det var Medivir och de pratade vi om eh, i ett tidigare program. Du får gärna refresha mitt, mitt minne här. Ja de om, om hade ju en jag. kombinationsstudie som de eh, avbröt och så. Jag tänkte vad tycker du om Medivir som storleger? Är, är, är det fortfarande intressant att... Här sitter, jag,
1: här sitter jag i styrelsen också så mm. det är lite svårare att prata om det. Mm. det men med Medivir har haft en, en svar... varit ett fantastiskt bolag. Man hade en, ett leverpreparat och hade nästan en miljard i... Hepatit -C. Royal, ja, ja, i, i Royalty. Och sen växlar man om till ett onkologibolag och så hade man samtidigt... Här skiljer det inte på forskning och utveckling mm. och försäljning. Man hade en forskningsorganisation och man sålde hostmediciner. Ja. Och så hade man en, en, en utvecklingsdel, vilket är projekt läkemedelsprojekt. Det. Och det har man, tycker jag, under den tid jag varit med, tagit bort. Så att man är helt fokuserad på, på utvecklingsdelen. Mm. Och det är alldeles utomordentligt bra och inte vara i... Så olika processer som forskning, mm. utveckling och, och sälja hos
0: mm. Man ska försöka specialisera sig lite? Ja,
1: man ska och... jobba i en process. Mm. Som, som är, när man är ett litet bolag kan man, det är det svårt att jobba i så många olika processer. Mm. Sen den här sista, att, att berina pant inte, inte fungerar, det är kombination. Det var, ja, så att jag, jag skulle kunna åsätta en ensiffrig en, en, en av, procentandel av bolagets. Eh, värde. Mm. Och det var nä nästan skönt där också. Ett fokus. För, det, det, det värsta hade varit att vi fått ett, grå svar. Ja. ett grått svar som var kanske, kanske inte. Nu blev det tydligt att det här är ja, det här. Gör... Det ja, och nu och... fokuserar vi på 1818 som är ett fantastiskt. Förstås. Och
2: det som du säger där, det, det kan vara ganska jobbigt som du säger när man får de här gråzonssvaren. För då måste man ju ta beslut om man ska investera mer pengar. Och, och i värsta fall liksom kasta bra pengar efter dåliga och sen så kanske man inte kommer någon vart ändå.
1: Ja, det händer ju väldigt ofta att man, man, man jobbar på med för många projekt eller för många produkter mm. och inte fokuserar på den, vin, den som man har som är vinnare. Mm. Och i, i Medivir är det väldigt klart ett projekt som vi kallar 818, då, mm. som också är ett leverkanserprojekt, ja. som där är en känd substans som vi vet hur den fungerar och så har vi kopplat på en, så att den styr till en, en, en molekyl.
2: Så ger man Medivir lite tid så eh, kanske det finns hopp där med? Absolut, det är bara ja. att kneta på. Ja. Om man nu slutligen då, eh, tittar på eh, ja, de bolagen som du äger och, och det, blickar in i 2020. Var tror du att man har störst kurspotential? Något eller några bolag som du äger? Ja, ja då skulle jag säga index då. Ja, det,
0: index är ju den som, det, är, som, är, som är på negativa sidan här i alla fall.
1: Ja, det, det här är ju liksom, utvecklingen förra året. Man måste ju titta på, på vad, vilken värdering har de i ja. förhållande till, till mm. vad de har i bolagen. Så det, det, mm. det är ju lättast, att, i att det nedtryckt värdering, det är lättast att se en uppgång där. Mm. Men det jag tror jag alla kommer
0: ja. ja Det får vi väl hoppas på helt enkelt. Ja. ja. För er skull. Nu har vi faktiskt hållit på det här i, i nästan en halvtimme. Och vi siktar ju ofta på en halvtimme. En, en bra bekväm tid. Bengt, det har varit otroligt eh, intressant att, att ha det här i studien. Du är varmt välkommen åt dig. Vi får göra en liten, eh, sammanfattning efter nästa år också. Vet. Ja, tack mm. för att jag fick komma hit. Tack själv. Och eh, disclaimer är ju att Bengt äger ju de här bolagen och du får prata helt fritt. Och Magnus du äger indexet. Eh, och där pratar jag inte helt fritt. du inte helt fritt. <laughs> Tack till er tittare som har kollat. Ni får fortsätta att kommentera. Det tycker vi jättemycket om. Och klicka gärna tum upp på klippet och prenumerera på kanalen så ses vi inte nästa vecka för Nej. då är du och skidor eller bräda. Nej jag håller mig till skidor. skidor. Ännu så länge. Aha. Och eh, sen så då kommer vi tillbaka veckan efter det på torsdag som vanligt. Har det så fint.